0: Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Село Сазонов, Антон Баллов. Наша передача ⁇ Дела деньги на НФТ ⁇ Антон, добрый день! Друзья, всем привет! А, а о чем поговорим сегодня? Давай мы немножко поговорим, может быть, о спорте вообще. Ты любишь спорт, Антон? Да, футбол. Футбол. А, а хоккей? А, а футбол, больше. А футбол, а футбол больше. больше. Друзья, я считаю вообще, что очень много людей любит спорт. Все любят разные. Кто-то футбол, кто-то хоккей, кто-то бадминтон, не знаю. Кто-то любит конкретных спортсменов. Это совершенно нормально. И мы уже затрагивали немножко тему об NFT в области спорта, но мне кажется, что это тема, которая никогда не устареет. И нам всегда интересно смотреть, что же происходит. Да? Какие спортивные клубы, ассоциации, спортсмен выпускают свои NFT. Почему они это делают, и почему болельщики считают для себя правильным купить именно NFT? С чем это связано?
1: Ну, я считаю, что это маркетинг 2.0, что поддержать клуб можно не только посетив сам матч или купив э, клубную официальную футболку, шарф или еще что-то. Мерч, некий мерч. Мерч, да, магазине или же на самом матче, Сейчас есть ограничения по передвижению между странами, не все состоятельные люди из рубежа могут при, прилететь на стадион, посмотреть матч. Ну, например, россиянам необходимо сейчас в Британии пройти пять дней карантина, просидеть, чтобы условно... Ну, Попасть на стадион. У меня, к сожалению, нет пять лишних дней. А, просидеть в отеле в Лондоне, чтобы посетить матч. Ну или, может быть, я не настолько... Там, Состоятельный. Не настолько... Не настолько я большой болельщик, да, чтобы отдать пять дней жизни на это. Ну, в данный момент. Но я могу поддержать клуб, да, я могу вот прикоснуться, условно, к легенде. А, Барселона выпускает свои NFT. А, а Их NFT будут заключаться в 122-летней истории, да, и в этих NFT будут запечатлены одних из главных а, исторических фактов, да, что произошло. Поэтому мы считаем, что это один из ключевых моментов тоже в спорте, потому что, а, ну, я вот... Мне даже кажется, и многие да, даже не могут сказать, что популярнее в мире. Вот для меня два клуба самых популярных в мире. Это «Реал» и «Барселана». Вот кто из них на первом, кто на втором месте, я так до сих пор сам не уверен. И один из самых популярных клубов в мире выпускает свои NFT. Но это также говорит о том, что корпорации, публичные люди, мир принял этой технологии и начинает этим пользоваться. И я думаю, их NFT будут пользоваться огромной популярностью.
0: Слушай, но ну они рискнули, они пошли с историческим моментом. А мы же понимаем, что, по сути, мир э, NFT – это мир молодых. Это мир молодых, мир тех, кто сегодняшний э, смотрит. А молодые – это мое сугубо мнение, но, ты знаешь, я проводил некий опрос даже среди своих э, знакомых, друзей, иностранцев э, по поводу того, что они хотели бы видеть в анфитех любым из спортивных клубов. То есть они болели, там не знаю, за «Ювентус», «Арсенал», не знаю, за другие команды. И когда я говорил, интересно ли вам была, например, история, да, исторические моменты жизни команды, исторические игроки, либо вам интересно более... А, то, что происходит сейчас. То есть те игроки, которые играют сейчас, те голы, которые забиваются сейчас. Что для вас важно? Я обратил внимание, что чем более моложе аудитория, тем меньше у них интереса к тому, что было в прошлом. Может быть, это психологический момент, но они живут настоящим. То есть они, у них собственные кумиры, которые есть сейчас. И если их кумир игрок, они хотят видеть что-то о нем, сегодняшнем. И неинтересны те игроки, которые были там 50-100 лет назад. Да, если человек внутри футбола, если он им интересуется с исторической точки зрения, если он смотрит игры 30-40-летней давности, безусловно, но молодежь этого не делает. Молодежь покупает то, что ей нравится, что вот, знаешь, как, что видно сейчас, чтобы быть популярным сейчас, чтобы показать своим сверстникам то, что у него есть сейчас, а не то, что было когда-то давно. Поэтому вопрос большой а Почему Барселона рискнула? Почему она настолько... Ведь подобный риск, он оправдан только в одном случае. Если Барселона предполагает, что ее болельщики, которые могут купить NFT, достаточно взрослые люди, которые, заинтересуют, которые интересуются историей так клуба. Так их
1: сотни миллионов. Здесь как раз я и не вижу риска. Я с тобой, Севолод, часть согласен, что, скорее всего, NFT купят люди там от 15 до 30, чем человек, который от 50 старше. И многие, да, исторические моменты будут, наверное, интересны и памятны более старшему поколению. Но... Этого более старшего поколения. На самом деле, также миллионы, да, ну, их, их много. И ну сама Барселона выпускает тоже ограниченное количество их этой инфити Я думаю, тут в любом случае будет некий ижиотаж. Ну, то есть, это предложение... просто
0: маленькое предложение и очень большое количество фанатов. Да, 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 да. И, а,
1: что я с тобой согласен, что это, скорее всего, будут приобретать, а, с одной стороны, коллекционеры, кому это интересно, это люди, которые там возрасте. Ну, и я думаю, также и молодежь тоже поддержит, потому что это все-таки, с другой стороны, это также инвестиционный продукт. То есть тут в зависимости, я не знаю, от предпочтения вкусов и от стратегии.
0: Да, и очень интересно все-таки, это будет единичный выпуск, либо они продолжат серию этих NFT, потому что, когда мы говорим об NFT, выпускаемых спортивными клубами, ассоциациями, не отдельными спортсменами, потому что у клубов своя история, то, конечно, очень важно, что это за NFT, потому что я слышу такие понятия, Понятие, как фанфити, не фан-фити. Давай мы немножко об этом поговорим. Все-таки, что такое NFT для фанов, как иногда выпускаются? Это способ, по сути, получить какие-то донаты, да, то есть получить некую поддержку фан-сообщества а, и, по сути, NFT для фанов, это всего лишь некие токены, да, которые выпускаются, то есть нельзя их назвать правильно NFT, и тут нужно а, все-таки немножко проводить разницу, потому что NFT, которая выпускается клубом с точки зрения а, какой-то инвестиционной привлекательности, а, красивых видеофайлов, исторических моментов, и NFT, которая выпускается как токены клубом, а, в в чем разница?
1: А, ну, токен, наверное, он более он 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 более волатилен и он более ликвиден, то есть его можно в моменте, наверное, там быстро реализовать где-то на бирже. А инфити все-таки это такой более частный продукт и если у него небольшое комьюнити, то продавать ты его будешь очень долго, ну либо как-то сильно снижать цену. А, исходя из фантокена, фантокены очень часто дают возможность участвовать в принятии решений в клубе, то есть а, клуб... путем голосования да, фактически да, токенами. Да, то есть, да, ты клуб, голосуешь да, клуб токенами. Да, выставляет какие-то, предоставляет возможность своим болельщикам проголосовать за какое-либо событие там. Uh, в какой фор в... выбрать форум на следующий сезон там под какую музыку праздновать гол выходить на матчи, кто в следующий будет uh, из, из топов игроков выходить в инстаграм и отвечать uh, на вопросы и так далее но в... вы в своей NFT также можете изложить эти некие обязательства то есть для меня NFT это вообще технология фантазии, отсутствие каких-либо ограничений. Ну, NFT это ваша возможность, вот что вы готовы предложить рынку. Другой вопрос, примет ли это рынок. Но вы не должны себя ограничивать, и здесь чем экс экстравагантнее будет история, чем будет она сумасшедшая и ненормальная, тем, мне кажется, рынок-то ее и примет.
0: Можно ли сказать вообще о следующем, что давайте-ка все наши российские клубы, как вариант, будут выпускать свои NFT? Будет ли у них успех? Что ты думаешь? Все, вот у нас есть клубы, там, премьер-лига, первая лига, и все говорят, давайте, все, мы завтра выпускаем свои NFT. Ну, все же клубы выпускают свои клубные ман...
1: май... Ой, футболки, но я, к сожалению, не вижу там, чтобы кто-то ходил в футболках, я не знаю, там, ФК Кубани или там ФК Долгопрудного. все в основном ходят в футболках Спартак, ЦСКА, Зенит, Динамо. А почему
0: это происходит? Из-за комьюнити. Итак, то есть мы сталкиваемся со вторым моментом, о котором мы частично сказали, когда Антон нам говорил о том, что он не боится, что Барселона не распродаст свои NFT из-за колоссального комьюнити. То есть, безусловно, любой человек, любой клуб может выпустить инфити, Но в том случае, если его комьюнити не является очень-очень большим и очень-очень активным, и плюс платежеспособным, и плюс еще и достаточно молодым, то э, велика вероятность, что он никогда его не распродаст несмотря на какую-то льготную цену, несмотря на э, какую-то привлекательность. Либо его NFT должно быть настолько другим, настолько эксклюзивным, что оно стало интересным и для других комьюнити. Это второй вариант. То есть мы э, говорим о создании уникального продукта, который способен привлечь людей, даже голосующих за другие клубы. Но за счет своей уникальности люди захотят иметь его в коллекции, и будет создан рынок. И в этом случае мы сталкиваемся второй момент. Моментом. Когда NFT очень мало а мы не можем сформировать большой рынок по продажам. Ну, выпустили там 100-200 нефти, Они должны быть настолько эксклюзивны, их должны быть известны всему миру, чтобы их они продавались, допустим, как Юнисокс, либо как отдельные картины известных графических художников. В том случае, если мы говорим о спортивном клубе, то только созданием большого, там, десятков тысяч нефти, которые выпускаются спортклубом, создается комьюнити. То есть люди их покупают, хотят перепродать. То есть создается некий пул э, болельщиков, которые говорят, у меня нет, я знаю, что у тебя есть, продай, да, а как ты можешь продать? Зайди на платформу, а сколько она стоит? То есть создается комьюнити, постоянно покупающая и перепродающая эти NFT, и, безусловно, начинает растить, э, расти их цена. И в этом также есть очень-очень большая важность, потому что только в том случае, если мы видим, что э, мы создали уникальный продукт, мы создали продукт, рассчитанный на широкое комьюнити, далеко не только в пределах одной страны. А, мы видим, а, что успех, он неизбежен. И если мы посмотрим капитализацию NFT крупнейших футбольных клубов Европы, она достигает десятков миллионов долларов. Ну, просто десятки миллионов долларов, и мы видим, что его рост там 100%, 200%, 300% от начальной цены. То есть реально рынок есть. Рынок перепродажи и покупки этих NFT.
1: Да, но пример с Барселоной и с футболом не единственный. Также в последнее время а, команда Формулы-1 Red Bull тоже выпустила свои NFT. Они оцифровали болит и оцифровали комбинезон гонщиков. А, тоже выпустили, а, сделали эмиссию NFT. Тоже, я считаю, что поклонников у Формулы-1 сотни миллионов, что этот вид спорта также принимает данную технологию. Еще очень хороший пример компания Cryptocom также выпустила NFT для UFC смешанных набор с UFC. То есть, что больше всего да, показывают по телевизору там действительно футбол, UFC и Формула 1. И уже везде там есть NFT. Поэтому, если вы еще сомневаетесь в этой технологии, ну, уже а, крупные международные корпорации уже это приняли, заходят, не боятся каких-то либо там преследований со стороны регуляторов, незаплаченных налогов и так далее. Просто уже все на самом деле делают. То есть тут либо боятся, либо делают. Вот крупные корпорации, вот им на самом деле... Первым стоило бояться, да, потому что они всегда на виду, а они всегда под прицелом, но они уже и не боятся, но они просто делают. Хотя, я думаю, да, могут быть какие-то страны регулятор тоже впоследствии вопросы.
0: Спасибо, друзья. С вами сегодня были Всеволод Сазонов, Антон Баллов. Слушайте наши подкасты, приходите в нашу школу делать деньги на NFT. Надеемся, что сегодняшняя программа была для вас полезна. До свидания.
1: Да, друзья, спасибо, пока.